0: Hallo, liebe ZuhörerInnen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo. Und mit Björn. Da, da,
1: da, 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 the world is changed. I feel it in the water.
0: I feel it in the earth.
1: I smell it in the air. Much that once was is lost. Es ist die Herr-der-Ringe-Episode,
0: finally! Finally, Björn musste durch die Harry-Potter-Episode durch, damit ich ihm erlaube, <lacht> dass wir die Herr-der-Ringe-Episode machen. Wobei, don't be fooled, Herr-der-Ringe ist für mich auch das absolute Non plus Ultra.
1: It's the best thing, es ja. ist das beste, was jemals im Kino war, das, ist das beste Buch.
0: Das ist das beste Land <lacht> Neuseeland. Ja, also da muss man auch ehrlich sagen, Björn, wenn man jetzt so über die Herr der Ringe-Filme redet, ist das so ein bisschen die Frage, wo fängt man eigentlich an?
1: Ähm, man fängt damit an, dass, also ich, ich gucke die eigentlich jedes Jahr. Ja. Also so ziemlich, ich bin mir sicher, habe ich mal hier und da wahrscheinlich mhm. ein Jahr verpasst. Ich gucke, ich lese auch irgendwie so alle paar Jahre die Bücher, auch wenn ich dann jedes Mal wieder so bin. Boah, fuck, Alter. <lacht> <lacht> die sind halt nicht, also es sind halt, ne, also großartige Bücher, aber die sind halt nicht so Light Fantasy, ne? Das mhm. ist nicht irgendwie so ein, die Zwerge, wo es dann irgendwie so ein paar Zwerge sind, die auf eine, <lacht> auf einen Quest gehen oder so. Das ist halt ein nie wirklich erreichtes Level an Worldbuilding und, äh, und irgendwie Philosophie und Geschichte, mhm. dass da alles reinfließt was es halt wirklich also nicht leicht zu lesen macht. Also, ja. das, ist ja, das, das Klischee ist ja immer so, dass du halt 200 Seiten in die liest. Ja. Und es ist ja nicht so weit davon entfernt tatsächlich. <lacht> aber, aber ja, also ich liebe es so sehr. Und das Ding, was dabei halt herauskommt, ist halt, dass ich nie das Gefühl habe, dass ich das nur so aus Gewohnheit noch mal gucke. Mhm. Sondern dass ich jedes Mal denke, oh, dieses Mal geht mir irgendwas anderes irgendwie emotional näher als mhm, ähm, das mh. letzte Mal. Also ich weiß, dass zum also letztes Mal, als ich die geguckt habe, habe ich so richtig mit Theoden geweibt. Mhm. Also, oh Mann. Was, Stimmt, äh, Das ging mir auch so tatsächlich. Das, ja, so habe ich, ich geguckt, habe, habe ich auch sehr Theoden gefühlt. Ja. Und, 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 und du fällst halt immer tief, du kannst immer tiefer in die Themen reinfallen, die Herrn mhm. Ding haben. Also wir haben ja gerade eben mit Harry Potter geredet, ne? Mhm. Und ich habe ja die Bücher auch wirklich oft gelesen, ne? Ja. Aber ich würde nie darauf kommen zu denken, so, okay, Harry Potter. Wenn ich das jetzt lese, dann äh, habe ich irgendwie eine profunde Erfahrung, die mein, mhm. meine momentane irgendwie Einstellungen zur Welt und <lacht> zu meinem Leben irgendwie beeinflusst. Und Herr der Ringe tut das. Ja für mich. Also
0: bei Harry Potter ist es mehr so, dass ich dann, äh, je länger ich drüber nachdenke und das nochmal gucke, mehr Logiklücken. <lacht> genau. <lacht> Während nee, Herr der Ringe für mich auch. Also ich habe letztens nochmal, ähm, ich habe ja jetzt Nebula abonniert, ähm, was mm. dieser äh, Wie hast du
1: das gemacht? Ich wollte das machen, aber die brauchen eine K- Ach, du hast eine Kreditkarte wahrscheinlich. Ich habe keine Kreditkarte.
0: <lacht> <lacht> genau, das so habe ich es gemacht. Jetzt. Just
1: let me <lacht> Pay with PayPal. Das war
0: das Geheimnis. I had the thing they wanted me to have. Aber. Ja. <lacht> naja, aber auf jeden Fall habe ich auf Nebula, äh, gab es dann Video-Essays zu Herr der Ringe und ich hatte die gerade wieder geguckt, habe gesagt, ach, was kann denn mir eine Video-Essay schon wieder Neues über Herr der Ringe erzählen, als ob? Und dieser Typ hat wieder über irgendwas erzählt, wie ich so gedacht habe, so, ha, da habe ich überhaupt nicht drüber
1: nachgedacht. <lacht> also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also mal, mal, mal ganz krass, ne? Also, Herr der Ringe ist für mich, finde ich, so relevant konstant mhm. das ist irgendwie so crazy aber das ist einfach un- universell relevant weil es über Fortschritt redet und weil es über so eine so die die das, das aus der Balance fallen mit der Natur mhm. und Fortschritt ja. redet sodass halt wirklich im Moment wo du ja die ganze Zeit nur über wie wir unseren Planeten behandeln und äh, auch zerstören und so nachdenkst mhm. ist halt so ja dann bist du ein Herr der Ring, bist du okay. Und das andere, was Herr der auch hat, ist dieses große Thema von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Mhm. Das ist nämlich der Grund, und ich glaube, das wird dir wahrscheinlich genauso gegangen sein, dass man irgendwie im Moment, glaube ich, sehr mit Theo den vibet, weil der <lacht> nämlich komplett alle Hoffnung aufgegeben hat. <lacht> und trotzdem so ist so, aber ich mache trotzdem weiter. Ja, ja, ja. ja. Also der, der ist einfach so, ja, nur weil ich jetzt keine Hoffnung habe, dass es besser wird, heißt das nicht, dass ich aufgebe. Ja, ja, Sondern das heißt, dass ich halt einfach dann ja, zumindest ja, ja, ja. nicht untergehe, ohne alles getan zu haben ja. letzten Endes. Also mhm. nachdem er dann dazu aufgeweckt wird von Aragorn und den mhm, Pferden, m- It's fucking amazing. Ähm, ja, aber, aber <lacht> das ist so voll der Hardcore Einstieg <lacht> in die tiefe emotionale Welt von Herr der Ringe. <lacht> Erstmal sind das einfach saumäßig coole Filme. Ja,
0: also man muss sagen, ich habe die also ich meine, die kam 2001 raus. Wir sind jetzt auch zum 20-jährigen Jubiläum hier um die drüber zu sprechen. 2001 da war ich neun, du warst zehn, ne? Also den ersten, also Herr der Ringe die Gefährten habe ich glaube ich damals auf VHS aus dem Fernsehen aufgenommen, irgendwie geguckt mit meinen Eltern. Den zweiten hatten wir glaube ich irgendwie grippt auf DVD dann und also ich bin alle Medien durchgegangen, weil den dritten habe ich dann im Kino gesehen. <lacht> ich weiß
1: noch, dass ich halt sehr sauer war, dass ich den ersten durfte ich nicht im Kino gucken, mm-hmm. weil der ab 12 war. Ja. Und äh, mein Bruder war drin ja. und der hat mir dann erzählt: Ja, der Ballrock ist wie so eine Ziege. Und ich so: Der Ballrock ist keine Ziege! <lacht> weil ich, ich habe halt immer die Hörbücher gehört und. Ja. Den Hobbit habe ich so gelesen und die ja. Herr-der-Ringe-Bücher habe ich dann auch gelesen. Ja. Das ist
0: fucking amazing. Ich hatte so halt gut. gar keinen Kontakt zu den, äh, zu den Büchern. Das heißt, Herr der Ringe, die Gefährten, war so mein erster Kontakt mit der Herr-der-Ringe-Welt. Ich konnte den zweiten auch noch nicht im Kino gucken, weil ich noch nicht zwölf war. Zum dritten mhm. war ich dann erst zwölf. Du warst ja Den, den zweiten habe ich im Kino gesehen. Ja, du warst ja alt genug. Ich war ja ein hinterher. <lacht> <lacht> ich weiß auch noch, dass Also ganz viel habe ich nicht verstanden. Also ich ich erinnere mich noch, da gibt es diese Szene in Bruchtal, wo äh, Bilbo dann einmal so nach dem Ring von Frodo greift und dann kriegt er dieses Horrorgesicht. Und ich habe das nicht verstanden, weil diese Komplexität von wegen, äh, wegen was der Ring in einem auslöst, Sucht, genau. Ich glaube, ich habe als Kind sogar meine Eltern noch gefragt, so, warum ist der jetzt böse? Mhm. Ist ja auch einer
1: der großen Arcs des Herr-der-Ringe-Guckens, ist irgendwann einfach zu verstehen, dass nein, Sam ist nicht der einzige Held, sondern genau. Frodo ist sowas von der Held. Weil du glaube ich gar nicht unbedingt verstehen kannst, ohne halt wirklich dass du du musst erstmal wirklich so tief daran eintauchen, ja. dass du einfach das also ich glaube beim ersten Mal gucken ist es komplett unmöglich zu verstehen, wie viel Frodo aufgibt und wie hart diese Aufgabe für ihn ist und so. Total, total, ja. Und wie viel ihm das kostet und so. Es gibt so viele Sachen, wo ich so denke, diese Filme sind irgendwie so konstruiert und Mhm. geben so viel von der Tiefe von den Büchern wieder, dass du einfach eben, wie ich es gesagt habe, immer tiefer eintauchen. Und, kannst. und ich glaube, das ist
0: das Ding. Also wir haben, also ich, ich habe die dann halt irgendwie geguckt, und dann halt den dritten, als der rauskam, auch im Kino, und ich fand ja. den mega geil und Schlachten und Pferde und Schwerter. Und alleine dafür ist der ja gut, fürs Spektakel. Ja, ja. Und, du kannst diese Filme komplett nur fürs Spektakel gucken. Ja, ja, und genau. die funktionieren perfekt. Ne? Und dann
1: gibt es eben diese Phase, wo du dann immer gelangweilt bist, wenn äh,
0: Frodo und Sam kommen. <lacht> genau. Und ähm, ich glaube, ich habe dann irgendwann, als ich dann immer mehr so in dieses Film-Nerd-Tum eingestiegen bin, ich glaube so mit 16 oder so habe ich mir die Trilogie mal auf DVD gekauft mhm. und das war tatsächlich dann erst also vielleicht verhältnismäßig spät für andere, wo ich dann angefangen habe, die noch mal alle relativ kurz hintereinander zu gucken, noch mal so als Gesamtwerk zu sehen, weil ja. früher wir hatten dann irgendwann auch noch den dritten als Nee, nee, doch, das war der zweite auf Gerippter-DVD oder der dritte, ich weiß es nicht. Und den haben wir dann immer wieder geguckt. Nee, der dritte war es auf jeden mm. Fall. Ne? Aber einfach nur so um ah, geile Herr der Ringe-Action. so ne? Und als ich die dann aber noch mal so hintereinander geguckt habe, so als Gesamtwerk, da war ich noch mal so, boah, diese Welt ist wirklich auch einfach hammergeil. Und dann bin ich ja immer mehr eingestiegen. Ja. Immer mehr eingestiegen, habe die Filme auch, glaube ich, ähm, irgendwie zwei-, dreimal immer mal wieder geguckt und dann meiner kleinen Schwester noch mal gezeigt und so, ja, zieh dir die Filme noch mal rein und sie dafür begeistert. Und dann Kam ein schicksalhafter Tag. Ja. Wir waren ja in einer Band, in einer Schülerband, was viele nicht wissen. Und hier können wir auch mal revealen: ähm, Das Filmologie-Intro. Das ist aber echt die erste Gelegenheit, genommen. Ja. Wir können ja erstmal nur den ersten Teil revealen. Das Filmologie-Intro ist von Björn und meiner alten Schülerband. Ähm, die, die Natur des Songs selber ähm, Wir hatten nämlich einen Song, der hieß Filmologie, aber das ist nicht dieser. Ähm, äh, äh, kommt an späterer Stelle noch mal. Aber irgendwann laden wir auch mal den kompletten Song hoch. Zur 100. Folge vielleicht.
1: Zur 100. Folge, wo wir auch äh, einen Gast Ridley
0: Scott haben. Das Stimmt, ja. Der, der aufmerksame Hörer wird das wissen. <lacht> nee, aber ähm, das ist schon unter Dach und Fach. Wir beide eigentlich ins Ausland wollten irgendwie nicht so einen richtigen Plan hatten, wir wollten irgendwie ähm
1: Ja, ich hatte mich für ein Auslandsjahr irgendwie so ein soziales Jahr beworben. Wurde da nicht genommen.
0: Und ich hatte das auch überlegt. Und dann hatte ich aber irgendwie in meiner Post so einen Flyer von so einer äh, Firma, die so einen Beratungstag für so Auslandsjahre gemacht hat. Dann sind Björn und ich da hingefahren, weil ich nur wusste, ey Björn, du willst doch auch irgendwo weg. Und äh, sind wir da hingejuckelt. Und dann sagte der Typ so, ja, hm, irgendwie unser soziales Jahr ist irgendwie so ein bisschen das Stiefkind hier und ihr müsstet Geld bezahlen, um dann irgendwie Müll zu sammeln am Strand. Und wir waren so, äh, was? (lacht) Und dann sagte er Aber wenn ich euch beide so anschaue, dann könnte Work and Travel was für euch sein. Und äh, wir haben gedacht so, ja, Bock, machen wir. Äh, Und dann hat er Neuseeland vorgeschlagen. Wir haben es dann nicht mit der Organisation gemacht, weil die irgendwie kacke war. (lacht) Und haben es dann mit einer anderen gemacht und uns angemeldet. Und dann sind Björn und ich äh, einfach nach Neuseeland gegangen für ein Jahr. Haben uns diese ganzen Hellereger-Sets äh, genau, angeguckt,
1: sind da durchgetravelt und, und waren dann für die nächsten Jahre einfach komplett unmöglich, mit uns diese Filme zu gucken, <lacht> weil wir immer so waren: da waren wir, da waren wir, da waren wir, da waren wir, da wäre uns fast das Auto kaputt gegangen, da waren wir, da waren wir, da waren wir.
0: <lacht> ja, also wir haben wirklich versucht, also, also es gab natürlich auch so Helikoptertouren für 1000 Dollar oder so, die haben wir jetzt nicht gemacht, aber äh, wir haben versucht, schon so relativ viele Touren mitzunehmen. Wir hatten so ein Buch, ich weiß noch, an, an einem Tag sind wir literally in einen Wald gegangen, und um meinen Baum zu suchen. Ja. <lacht> einen, einen ganz bestimmten Baum. Wir haben ihn nicht gefunden, aber. <lacht> ja. aber ähm,
1: ja, und ähm, als wir halt, wir wollten diese Fort finden, wo Arvin die schwarzen Reiter zurückschlägt. Ja. Und da wären wir halt echt, also da, da, das, wir sind auf so einem Ersatzreifen da diese Serpentinen runtergefahren. Das war dann immer nur noch Schotter. Und es wurde immer dunkler und dunkler und dunkler. Schlucht neben uns. Es gab keinen äh, Telefonempfang, sodass wir dann irgendwann so waren. Ey, nee, wir müssen jetzt umdrehen. Also, ich, glaub, ich
0: glaube weiterhin, dass wir die Stelle tatsächlich gefunden hatten und sie einfach ein bisschen anders aussahen. Wir aussah. waren einfach so unsicher. Ne? Und ja. dann waren
1: wir irgendwann so: Wir müssen jetzt zurück, Alter. Das, das sonst, Alter, ich, ich ist ich bin. hier
0: ein Reifenplatz kommen wir nicht mehr raus. Ich bin gefahren, das war echt scary. Und man muss auch sagen: Das war so, also ich hatte gerade irgendwie ein Jahr meinen Führerschein oder so, wenn überhaupt. Und ich bin auch echt scheiße Auto gefahren zu der Zeit. <lacht> Also ich kann jetzt nicht
1: kritisieren, ich bin fast gar nicht gefahren. <lacht> weil ich halt immer zwei Leute dabei hatte, die so waren, ja, ich fahr gerne. Und ich war immer so, ich fahr nicht gerne. Also, <lacht> Naja, auf jeden
0: Fall, wir haben versucht, die Herr-der-Ringe-Locations zu, äh, zu besuchen. Und ich glaube, das hat uns auch noch mal das, Also Klar, also Work and Travel in Neuseeland ist so das, das, äh, das Standardding mittlerweile. Mhm. Eigentlich ist es ja Lisa in Australien, aber. Ja,
1: wir haben ähm, ja einfach also so viele Deutsche da getroffen. Ja, ja.
0: Aber ich finde, gerade so diese Herr der Ringe-Locations zu besuchen, und ich kann es nur jedem empfehlen, nach Neuseeland zu gehen, der wirklich ein Fan von diesem Film ist. Weil was ich so krass finde, ist, ganz oft, wenn ich irgendwo eine Location sehe und dann die Filme sehe, denke ich mir so, ah ja, das ist ähm, was weiß ich, eigentlich Hamburg oder was weiß ich, oder das mhm. ist eigentlich der und der Strand. Aber. In dem N- Fall ist, ist es umgekehrt. Rum, genau. Du gehst halt hin und sagst so, ah ja, ich bin in Bruchtal <lacht> ja, <lacht> oder so. Ja. Oder oh, ich bin in Hobbingen und so. Ne? Ja. Wir hatten auch das große Glück, ähm, wir hatten vorher geguckt, dass Hobbingen oder Hobbiten halt in äh, Matamata in Marta Marta, äh, ich hatte da mal eine Kritik drüber gelesen. Und da hieß es, dass er eigentlich ziemlich lähm, weil das einfach nur Löcher in Hügeln ja. sind. Und wir hatten aber das Glück, dass wir da waren, während sie den Hobbit gedreht hatten. Ja, ne, also
1: kurz nachdem sie den Hobbit gedreht haben. I, ja. Also den ersten, glaube ich. Und dann war nämlich hatten die nämlich gesagt, die eine Bedingung dafür, dass sie das Land noch mal benutzen dürfen, ist halt, dass sie alle Sets so bauen, dass sie
0: die lassen können. Genau, und dann war es wirklich gerade frisch für den Film, alles wieder hergerichtet, Hobbiten. Mm. und es sah so geil aus. Und ähm, ich habe schon überlegt, ob wir fast das irgendwie als als Titelfoto nehmen, aber wir laden die vielleicht nochmal auf, auf Instagram hoch, die Herr-der-Ringe-Bilder, wenn wir das nicht sogar schon gemacht haben. Ich weiß es nicht.
1: Nee, wir haben auf jeden Fall
0: einen Haufen davon. Aber das können wir auf jeden Fall für diese Folge mal machen. Aber ja, das war, das war hammergeil auf jeden Fall. Definitiv. Und das hat einem so, ja, man hat einfach gedacht so, ja, ich bin hier in, in Mittelerde und das hat einen nochmal so richtig verbunden und wir haben, glaube ich, da die Filme auch noch in dem Jahr nochmal dreimal geguckt oder so. Ähm, Definitiv. Und auch immer Ausschnitte, bevor wir zu den Sachen hingefahren sind, haben versucht, die Fotos nachzustellen. Es war einfach nur geil. Und das hat unsere Liebe für diese Filme, glaube ich, auch noch das mal festigt, gestärkt. Das festigt das natürlich
1: nochmal. mal. Ne? Ja, ja. Aber ja, aber wie gesagt, also eigentlich ist ja der Punkt, für mich ist immer so, dass dieses so, ja, also warum es für mich so anhaltend ist, ist, dass ich halt, ich gucke dir jedes Jahr und ich habe jedes Mal das Gefühl, dass ich irgendwie tiefer reingehe. Und, und ja, es ist halt dieses diese Story ist ja eigentlich, ne, es ist so, so eine simple Story. Die gehen los und schmeißen einen Ring ins Feuer. <lacht> Aber da sind so viele, dadurch, dass es eben so viele Charaktere sind und dass sie alle wirklich verschiedene Ansichten haben und dass es halt so eine tiefgründig mhm. ausgebaute Welt ist und so.
0: Ja, ich glaube, was halt hilft, ist halt, äh, Tolkien war ja scheinbar bekannt dafür, dass er Allegorien nicht mochte, zumindest keine mhm. direkten Allegorien. Ja. Und wir haben ja in unserer Harry-Potter-Folge, habe ich es kurz angeschnitten, also Harry Potter hat ja eine sehr, sehr klare Allegorie zur Nazizeit. So Voldemort ist Hitler und die Todesser sind die Nazis. Und auch in den Filmen wird das ja sogar noch deutlich gemacht, indem diese ganzen Poster von den Todessern auch noch aussehen wie übelste Nazi-Propaganda und so. Und Tolkien hat nie eine direkte Allegorie gemacht. Also du kannst jetzt nicht sagen, die Orks stehen für das und das oder Sauron repräsentiert oder der Ring ist auf jeden Fall das und das, sondern es ist einfach... Es ist
1: sehr viel genereller gehalten. Ja, genereller
0: und offen und dadurch... Gibt es aber, glaube ich, so viel Raum, so viel, ja. weil der Ring, der kann die Korruption von Macht sein. Der Ring kann aber auch irgendwie einfach Drogensucht repräsentieren. Also du mhm. kannst so viel so da reinbringen, ja. irgendwie, ne? Das finde ich total, total toll äh, an ja. diesem Film. Ja. Und
1: also, ähm, ohne jetzt zu sehr einen Downer zu machen, hier ist halt, äh, was ich auch so daran schätze, ist, dass es so viele verschiedene, ja, so Grundeinstellungen dazu gibt. Es ist ja nun mal so, dass also die Elben bei Tolkien ja einfach so fertig sind. Für die geht diese Welt unter. Ja ja. Ne? Und die sind also, wir gehen jetzt und so. Und das ist ja generell, ist ja der, der Vibe eigentlich, dass diese Welt eigentlich aufs Ende zugeht. Ja ja ja. Und naja, ist halt schon sowas, was man glaube ich im Moment sehr äh, sehr äh, ja sich, also sich so sehr reinfühlen. kann. Ja, ich ne?
0: habe zu einem Kumpel letztens gesagt, irgendwie die Elben sind so ein bisschen wie die unangenehmen grünen Wähler. <lacht> <lacht>
1: Aber, aber naja, ne, also es ist keine direkte Allegorie, aber du sitzt da schon so ein bisschen so, ja, man, also dieses Ganze mit äh, das, zu viel Technologie zerstört die natürliche Welt äh. und hat so einen kompierenden Einfluss. Du sitzt du doch jetzt so ein bisschen so, jetzt Tolkien Preach. <lacht> ne? und, äh. und da fühlt man sich dann natürlich auch irgendwo so drin, findet man sich wieder und, äh, und mhm. kann halt dann ganz viel eben sich eigentlich aus allen Charakteren rausholen, weil die alle an irgendeinem Punkt irgendwelche Kommentare dazu haben oder irgendwie mhm. dann dadurch, dass sie dann eben doch weitermachen, inspirierend sind und mhm. so. Und halt, oder auch halt ganz abgesehen davon, halt alles großartige Charaktere sind. Mhm. Ich meine, come on, Boromir.
0: Ja, Boromir Best. auch so ein Charakter, glaube ich, mit dem man, oder zumindest wenn man jung ist, weiß ich mhm. jetzt gar nicht, ob es beim ersten Mal gucken nicht geht, aber mit dem ich auch irgendwie, in den ich mich reinfühlen musste, Boromir war irgendwie der Arsch erstmal. Genau, erstmal bist du so. What a motherfucker. <lacht> ja. Und dann merkst du irgendwann so nein, warum ihr, also auch wie er mit Mary und Pippin umgeht, ne, total ja. liebevoll, in die Szene, wo Gandalf stirbt und er sagt, na ne, jetzt gebt ihm doch Zeit zu trauern, so nach dem Motto. Total toll. Und das muss ich auch sowieso sagen, das liebe ich an den Herr der Ringe-Filmen. Und das sind Filme, die das wirklich sehr, sehr früh gemacht haben. Ich meine, vor 20 Jahren, die haben unglaubliches, gutes Bild von Männlichkeit, finde ich. Ja. ja, ja, ja. Also es gibt ja nur mal
1: eine Sache, die bei den Herr der Ringe-Filmen nur mal wirklich und auch bei den Büchern halt die ist halt da, da kommst du nicht drum rum, sehr wenig Platz für Frauen, ja, aber ja. was die Maskulinität in Herr der Ringe angeht, ich meine, come on, niemand sagt sich mehr, dass sie sich lieben als Männer in Herr der Ringe.
0: Ja, und das finde ich so toll, denn ne? du hast Frodo und Sam, die, ja. also diese Szene am Ende vom ersten Film, wo Sam irgendwie Frodo hinterher und ins Wasser ja. und da geht was unter, Ich habe jedes Mal ein Kloß im Hals. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich nicht mehr jedes Mal weine. (lacht) Ich habe das Gefühl,
1: ich weine mittlerweile mehr, weil ich halt dadurch, dass ich so oft gesehen habe, so eigentlich alle so, alle Walls sind ja, unten ja, ja. und ich bin einfach immer total offen dafür. Oder, oder, also oder, bei Boromir heulicht mittlerweile. Ja, aber es ist jedes so eine gute Szene.
0: Aber auch die Szene. Aragorn schlägt kurz vorher noch einem Ork einen Kopf ab. Und ja, dann liegt er da. Mit, so. mit Boromir küsst ihn noch auf die Stirn, als er stirbt und so. Und das ist halt so das Ding. Diese Charaktere zeigen ja auch, dass du teilweise beides vereinen kannst. Du brauchst ja, ja, ja. du kannst ja das Toxisch-Männliche ablegen, du musst das andere männliche gar nicht verlieren. Ne? Also, ja. das, das ist ja immer so auch diese, diese Idee in unserer Gesellschaft so, ja, wenn du jetzt äh, wenn äh, Toxic Masculinity heißt, wir können keine echten Männer mehr sein, ja, guck dir doch mal Aragorn an, was das für ein echter Mann ist. Sag doch mal Aragorn, dass er kein echter Mann ist. Ja, Sag doch mal Boromir, dass er kein echter Mann ist. Ja, ist halt so, ne, weißt du, und die, die sind liebevoll und die, ja. die suchen sich Hilfe, wenn sie die brauchen und die sind emotional und die drücken das aus ja. und die weinen, wenn, wenn Zeit dafür ist und, äh, und, und äh, Raum dafür ist. So und, viel Wein. Ja, und das, nee, ja. und das finde ich total oh, ja. toll, ne, und das, das geht um Güte und Respekt um Und ich finde wirklich, das finde ich so krass für vor 20 Jahren Filme, ist das ein Männlichkeitsbild, was absolut fantastisch ist. Und man muss ja auch sagen, und ich finde, diese Frau wird leider sehr oft äh, vergessen, ist äh, Fran Walsh, die mit am Screenplay geschrieben hat. Man redet immer über Peter Jackson und so weiter, aber man merkt, da ist auch ein weiblicher Touch im Screenplay. Die sind
1: halt auch sehr, also ich glaube, die haben es immer so beschrieben, da ist ja eigentlich Fran Walsh und... Wie heißt die andere nochmal? Äh,
0: zwei sie? Frauen und Peter Name habe ich jetzt vergessen. Ja. Und
1: die haben es immer so beschrieben, dass Peter Jackson halt immer so Sachen schreibt wie "And Then They Fight". Und <lacht> <lacht> also der beschreibt dann so die Kampfszenen und überlegt sich die ganz genau und, äh, und so. Ich glaube Dialog hat er dann gesagt. Das ist immer so. Friend Watch und also mm-hmm. haben die dann oft nochmal sehr viel, sehr viel dran gearbeitet. Das Ist ja auch, dass ja auch noch so ein Ding. Also ähm, diese ganze Emotionalität ist super cool. Was ich an Herr der Ringe halt auch so liebe und was, glaube ich, auch für viele das ist, ist, dass dadurch, dass es diese Extended Edition gibt, mhm. die halt unglaublich viel Bonusmaterial ja, ist, ja, ja. hat, glaube ich, Herr der Ringe auch super viele Leute zu filmen. gemacht, ne?
0: Ja, auf jeden also Fall, Einfach ja. so
1: einen Zugriff zu irgendwie fünf verschiedenen Audiokommentaren und so hast Philippa Boyens übrigens. Philippa Boyens, okay. Ich wusste, dass irgendwas mit Phil war, aber dann <lacht> Phil Tippett ist noch wer damit. Aber das, ist, genau. aber das ist ja nicht. Nee, aber dann sitzt du da so und bist halt so. Du hast so viel Zugriff und auf einmal ist es halt so interessant. Was ja jetzt so ätzend ist, dass durch Streaming gibt es halt keine Special Features mehr. Mhm. Das wird jetzt alles so in fünf Minuten Snippets auf YouTube hochgeladen für ein paar. Ja. für Marketing. Ja, aber ja. niemand ist so ja, aber wo ist, meine, wo ist meine anderthalbstündige Dokumentation über, <lacht> über das Making of Dune? Ne? Das ist,
0: und das ist halt, glaube ich, auch so geil, weil diese, weil das ja auch irgendwie so eine total schöne Parallele ist, dass dieses Machen des Films ja. fast genau, also so ein, so ein ähnliches ja. Unterfangen ist wie, ne, okay, die Gruppe versucht irgendwie, die Ring ins Feuer zu werfen, und da ist diese Gruppe ja. in Neuseeland, die versucht, diesen Film zu machen, wo man ja auch noch mal sagen muss Die Herderringe-Filme sind als Trilogie konzipiert worden. Wenn du dir heutzutage in in der Blockbuster-Welt dir das heute vorstellst, dass dass ein Studio sagt, ja klar, kannst du drei Filme auf einmal von epischer Proportion einfach machen, ne? Wenn du guckst, den Nivel Neuf, ja, ja. Der, der versteckt sogar das Part One, der bringt Dune raus so und zieht dann ne? das Part One rein, wenn du im Kino sitzt, weil er einfach erstmal will, dass die Leute ins Kino kommen, um dann den zweiten überhaupt finanziert zu kriegen, ja. Mhm. So läuft das heutzutage, ne? dass die Leute hoffen, irgendwie den zweiten zu ja, kriegen. Also
1: das ist ja nicht so, dass es das damals nicht auch ähnlich war, ne? Ja, aber, aber ähm, deswegen sage ich so, ja. man aber kann ja. sich
0: das kaum vorstellen, was für ein Unterfangen das war, dass ein Studio gesagt hat: Ja, Peter Jackson, du Regisseur von so ein paar Trash-Horrorfilmen, ja. ähm, hier kriegst du richtig viel Geld und machst einfach auf einmal so eine Trilogie. Ja, also Das fand ich schon das das ist halt, krass.
1: Ja, genau. Das ist letzten Endes New Line Cinema. Ne? Also ja, ja. ähm, Miramax hatte ja zuerst damit, und die wollten irgendwie zwei Filme machen. Und dann ist er zu New Line gegangen und hat da jemand gesagt, wie willst du das denn in zwei Filmen machen? Das ist eine Trilogie. Ich,
0: ich glaube sogar, Peter Jackson wollte zwei machen. Ja. Miramax hat gesagt, mach's in einem. Und als ja. er zu New Line gegangen ist, haben die gesagt, genau, mach in drei. Ja, ja, ja.
1: Das war <lacht> auf jeden Fall wild. Also das ist halt Alles daran ist so faszinierend. und
0: ja, Ja. Aber aber
1: wie gesagt, für mich ist es halt wirklich so, ich komme immer wieder zu diesen Charakteren zurück. Und wie ich jedes Mal irgendwie mehr in die Charaktere rein investiere. Ich glaube, die einzigen Ausnahmen vielleicht Ich Hm. weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Legolas und Gimli vielleicht aus den Büchern ein bisschen an Tiefe verlieren. Ja, Ähm, das kann sein. Also Gimli wird, glaube ich, ein bisschen zum Comic Relief. Wo mehr drin hätte sein können. Weil Legolas und Gimli, gerade in den Büchern, ist das auch so eine schöne Geschichte davon, dass sie so ihre ihren Zweifel aneinander verlieren und ja. zu richtigen Brüdern genau. werden. Ich glaube, das ist vielleicht so ist vielleicht so ein Aspekt von den, ja. von was die Charaktere angeht, der vielleicht dann in den Filmen ja, ja. vielleicht ein bisschen Du hast zu es kurz halt ein bisschen. Kommt, du hast natürlich
0: ne dann du hast es in kleinen Interaktionen ne, wie diese ja. Situation ähm, mit dem Balrog in Moria, wo ähm, Gimli sagt Never toss a dwarf <lacht> und später ja. sagt er Toss me. Im, im But don't tell the elf. <lacht> genau. Und mit Legolas, genau, merkst du auch, wie sie erst ja. irgendwie so Ressentiments haben und dann zusammenwachsen, aber das ist nicht so ausge. Ja, ja, da fehlen so ein bisschen
1: die, die, diese kleinen Momente, die hm. halt alles andere sonst so hat, ne? Ja, ja. Also, die gibt's auch, aber es kommt vielleicht ein bisschen zu kurz, dafür, ja, ja. dass sie dann sonst an vielen Stellen auch eben so als Comedy. Das Slapstick-Duo ja. irgendwie Und Legolas werden. halt für die Action-Szenen. Ja, ja genau. Da, ja, genau. Und Legolas kriegt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Action-Overdone. <lacht> ne? Also, aber das ist ja alles, das sind alles Kleinigkeiten. Und das ne? macht Witz ja auch Bock ist.
0: trotzdem. Die Witze sind ja trotzdem genau. witzig und die Action ist ja trotzdem geil. So, ne? Aber zum
1: Beispiel dann irgendwie so ein, so ein Pippin, ne? Manchmal, manchmal fühlt man sich halt so wie so ein kleiner Pippin. <lacht> und so Oh, ja.
0: man. was soll ich denn jetzt tun? Eins ja, ne? meiner meine Lieblingszitate von, von Pippin mhm. ist, er äh, sagt, er, I don't want to be on a battlefield, but standing on the edge of one I can't escape from is even worse. Ja. Und das ist so ein geiler Satz, wo ich ja. so denke, so, ja, das ist es halt so. Manchmal hast du sowas vor dir und es ist fast schlimmer, als, als in der Sache selbst zu sein und ja. du kannst einfach so hart mit ihm viben. Irgendwie ja, <lacht> ja dem absolut. So. Ne? Ja. Und
1: dann irgendwie so, also Pippin und Mary sind auch so richtige Favorites von mir. Ja. Einfach weil auch, also ich meine, wir alle sollten äh, einfach dazu, also aspirieren, Hobbits zu sein, finde yeah. ich. Das <lacht> we love the most, the yeah, things yeah. that grow.
0: Und die beiden Schauspieler, Dominic Monahan und, und ja. Billy Boyd, sind ja auch so richtige Buddies geworden. Die haben ja jetzt irgendwie so einen eigenen die haben Podcast, diesen Podcast auch. zusammen. The Friendship the Onion. Onion. <lacht> Habe ich für eine Weile gehört und dann war ich so, ah, ja. <lacht> Aber sie sind trotzdem ja, total süß. Nein, das ist total gut. <lacht> und, äh, und irgendwie Friends und es passt irgendwie irgendwie so viel finde ich, also diese Parallelen von der Produktion mhm. zu äh, zu diesem Film an sich, wie gesagt, was das für ein Unterfangen war. Ich finde auch gut, dass sie als eine Trilogie konzipiert wurden, ne, ja, ja. weil weil sie dann auch einfach rund sind und funktionieren und alles ja. geht ineinander über. Ja, jetzt alleine zum Filmmaking
1: auch sagen kann, ne? es ist es wahnsinnig eigentlich, wie gut die gealtert sind auf jeden ja. Fall ja. Dadurch dass sie also klar, ne, wenn du es jetzt guckst und auf so einem riesen Fernseher und ja. alles Ultra HD, ja, dann ja. siehst du halt schon, wo dann irgendwie so Massen an Orks dann eben doch Computer Ja, in oder Greenscreen, siehst oder du den Rand vielleicht oder ein Greenscreen kann man dann manchmal erkennen, ne? Aber insgesamt, ne, die ja. Effekte in diesen Dingen sind ja der Hammer. Die sehen jetzt noch besser aus also, als die Hobbit Filme heute. Genau, also <lacht> und irgendwie also Gollum alleine, aber auch Dadurch, dass sie so viel praktisch irgendwie gemacht mm-hmm. haben, so viel
0: Liebe ins Detail gesteckt haben. Diese ganzen Orks in den Kostümen. Ja. und Also wie viele unterschiedliche Kostüme die auch hatten für die unterschiedlichen, sag ich mal, Verschmutzungs- und Zerrissenheitsgrade und so. Mm-hmm. Die hatten ja jedes Kostüm irgendwie, was was ich, wie oft jedes Hemd, was die Hobbits getragen haben. Also wirklich, wenn man sich diese Behind-the-Scenes anguckt, diese Liebe zum Detail, die da drin steckt, ist wirklich absolut es ist wirklich unglaublich und ich kann es immer noch nicht fassen, dass da einfach ein Studio mhm. gesagt hat, so, ja, mach das alles. Ja, ist halt Wahnsinn,
1: ne, und dann, und ich weiß, habe gerade gar nicht im Kopf, was das für ein Budget ist, ne, aber ich meine, mhm. die Budgets in Hollywood sind ja so hochgegangen, ja. wo du so jetzt denkst, wie kann es denn sein, dass die damals so viel für das mhm. Geld gekriegt haben und heutzutage
0: zahlen die das selber und kriegen halt irgendwie so ein, <lacht> ja, was weiß ich, Venom 2. Was ja. sagst du denn eigentlich? Du hast gerade kurz die Extended-Version angeschnitten und so. Ähm, man könnte ja darüber diskutieren, Extended Version nötig, nicht nötig, bei welchem Film nötig, bei welchem nicht? Also,
1: es ist halt schon. Also nicht alles, was durch die Extended Editions dazukommt, ist halt Gold irgendwie. Ne? Mhm. Also so, zum Beispiel so eine Szene, wo dann irgendwie Legolas und Gimli ein Trinkspiel spielen, mhm. ist halt sowas, wo ich so denke, ja, gut, das kannst du halt haben, ist aber letzten Endes nur eine Comedy-Szene, die halt, ja. finde ich, an dem Punkt jetzt. Dadurch, dass man eben den Teil davor hat.
0: Ist das eine Extended Szene? Ja, das ist eine Extended ah, okay. Szene. Ähm, ich weiß das mittlerweile gar nicht mehr genau, so genau. das ist nämlich
1: das andere Ding, wo ich mhm. so denke, ich würde es einfach nicht mehr anders gucken. Weil, also, ja. Tolkien hat ja auch so ein Buch geschrieben on Fairy-Stories, wo er halt im Grunde genommen seine Philosophie zu Fantasy mhm. darlegt. Ne? Und da redet er eben davon, dass Fairy-Stories irgendwie so eine Second World darstellen, also eine mhm. zweite Welt, in die man halt abtauchen kann. Und, ja. äh, und die halt einem, ja, so ein bisschen so ein Sicheren Ort gibt, um ja, so, so sich so Fragen zu stellen und aber auch halt einfach vielleicht auch nur ein Abenteuer zu erleben und so. Mhm. Na, wir haben ja Vorhin schon geredet, irgendwie bei Harry Potter ist es vielleicht manchmal so, dass es nur noch so vielleicht eine anderthalbte Welt ist, mhm. weil äh, es noch so mit unserer Welt verbunden ist und so viel Allegorie drin ist. Ne? Mhm. Und dadurch ist es Tolkien, aber so ist es: No Allegory, please. Ja, ja. Das ist halt wirklich so eine davon losgelöste Welt, weswegen ich immer so denke: Ja, es gibt. Leute, die sagen so, ne, der, der Kino-Cut, der ist halt tighter und, und funktioniert
0: irgendwie mm. besser als
1: Film. Aber ich denke auch immer so, ich gucke die nicht als Filme, ich gucke die, um nach Mittelerde
0: zu gehen. <lacht> ja, und es ist wirklich fast so, ne? Ja, ja, ja ist ja. halt echt
1: so. Und dann ist halt das so, ja, keine von den extended Cuts szenen für mich ist sowas, wo ich so denke, oh, jetzt ja. fühle ich mich nicht so, als wäre ich in Mittelerde. Ja. Sondern es ist alles mehr davon. Ja, deswegen ja. bin ich so, ja, dann will ich das. Genau,
0: so. also ich habe jetzt äh, letztens den ersten meine Extended-Version gesehen, fand es sehr toll. Ich habe den zweiten jetzt nicht in der Extended-Version gesehen beim beim letzten Viewing und fand das in Ordnung auch. Es gibt tatsächlich, ich finde, der dritte ist der einzige Film, wo ich sagen würde, ich verstehe nicht, wie man es ohne Extended gucken kann. Weil ich finde, du hast im dritten erstmal den Tod von Von Saruman, der komplett fehlt in der Theatrical-Version. die ganze äh, Verhandlung mit dem Mund von Sauron. Genau, und gerade diese Verhandlung von dem Mund mit Sauron, Mhm. äh, für alle, die es jetzt nicht wissen, äh, äh, (lacht) genau, mit dem Mund von Sauron, Äh, für alle, die es nicht wissen, also die die Extended-Version nicht geguckt haben vom dritten Teil, es gibt diese Szene wo Aragorn und die Menschen von Rohan und Gondor und, und alle halt da vor den Toren Mordos stehen und äh, bereit sind zum, zum Kampf quasi, um sozusagen Frodo noch irgendwie auch Zeit zu geben, Sauron abzulenken und sein Auge abzulenken von, von äh, Frodos Queste, weil die ja wissen, dass er quasi kurz davor sein muss. So, und ihm den Weg auch ein bisschen freimachen wollen. So, und dann kommt aber Saurons Mund raus und wirft Aragorn Mithril zu. Und zeigt damit Das, hey,
1: das Mythril äh, hemd von Frodo. Genau,
0: Frodo ist tot, will er damit sagen. Ist er nicht, aber das ist das, was in dem Moment Aragorn und allen, die da stehen, suggeriert wird. Und dann entscheiden sie sich, obwohl sie glauben, Frodo ist tot, und des, deshalb auch dieser Ruf für Frodo, entscheiden sie sich trotzdem dafür, ich zu kämpfen. Und, und Ja, ich so. ja, 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 auch, wenn <lacht> ich darüber rede. Und die, nicht äh, kampflos aufzugeben und trotzdem einfach diese Schlacht durchzuführen. Und wenn wir untergehen, dann gehen wir kämpfend unter. Wenn diese ganze Szene nicht da ist dann da weißt du als diese Zuschauer Dynamik, ja nicht, ne? genau, ja. weißt du als Zuschauer nicht, dass die denken, dass Frodo tot ist. Und dadurch kriegt du eine ganz andere Dynamik. Ja. Und deshalb finde ich, beim dritten Teil ist der Einzige, wo ich sagen würde, da ist irgendwie Extended essentiell. Ja. Also das finde ich super wichtig.
1: Wo wir beim dritten Teil sind. Ne? Ja. Es gibt diese eine Sache, die ja. Herr der Ringe dann immer vorgeworfen wird, dass, ja. dass der dritte Teil so lange braucht, um zu Ende zu gehen. Ja. Ne? Und das ist eine Sache, wo ich immer so denke, hm ja, ich glaube, ich habe das auch mal so gedacht. Und dann ich ja, das ja. Mal, war ich so, oh ja, guckst du auch auf die Uhr? Und so. Mhm. Und es stimmt halt, ne, von dem Moment, wo irgendwie der, der Ring dann so zerstört und ist mhm. und so bis zum Ende ist es, glaube ich, noch mal so eine halbe Stunde oder so. Ich
0: glaube sogar mehr, aber ja, ja, ja. Ja,
1: es ist, nee, ich glaube, es ist eine halbe Stunde oder ja, so. Ja, kann sein. Und es gibt dann wirklich viele Szenen, die so fade to white. <lacht> und du bist so, okay, dann können ja jetzt die Credits anfangen. <lacht> ähm, ja. Aber man muss aber echt sagen, ich finde, das ist notwendig. Ist, ja, dass das ja. so lang geht. Weil es gibt ja diesen Unterschied zwischen Plot und Story. Ja, 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 genau. Also der Plot von einem Film oder von einem Buch oder so ist einfach nur, was passiert. Und die ja. Story ist aber wirklich so, worum geht's? Was sind die Themen? Was sind die, ja, ja, so genau. die Entwicklungen, die die Charaktere durchgehen? Mhm. Und der Plot endet letzten Endes, wenn der Ring im Feuer ist und äh, Sauron zerstört wird. Ja, ja. So, dann, aber die dann Story ist, ist noch nicht vorbei. Genau. Die Story ist noch nicht vorbei, weil. Dann kommen wir nämlich an den Punkt, wo es erst wirklich klar wird, das ist eben der Punkt, ne? all diese Leute, die sagen so, oh, Frodo ist so langweilig, Sam ist der echte Held und so, mhm. die passen dann am Ende nämlich nicht auf. <lacht> weil dann am Ende erst richtig klar wird, dass Frodo einen Preis zahlt. Ne? Ja, ja. Und zwar einen riesigen Preis. Nämlich, dass für ihn das Auenland nicht gerettet ist. Ja. Und ich meine, es ist ja nicht mal so, dass äh, es nicht im Buch noch ein ganzes extra Kapitel gibt. Ja, ja, die Schlacht ums also, Auenland, ja. Genau, ähm, wo Saruman das Auenland eingenommen mhm. hat und die Hobbits, die vier Hobbits dann alleine Saruman besiegt weißt du? <lacht> Fucking amazing. Ist eigentlich auch eins meiner Lieblingskapitel aus den Büchern. Ja. Was einfach cool ist, weil du so zurückkommst und die sind einfach so, du bist einfach so, ja man, die können jetzt einfach, also klar, ne, Saruman <lacht> hat viel von seiner Macht verloren, ja. aber du bist halt so, nee mann. Die haben Sauron besiegt. Die können auch Saruman jetzt besiegen. So, fuck off, Saruman. Diese vier Hobbits wenn ihr jetzt in Arsch versorgen. Das ist halt so gut. Äh, äh, äh. Aber letzten Endes kommt dann eben der Punkt, wo dann Frodo klar wird, ja, er wird sich nie wieder hier zu Hause fühlen. Mhm. Und er muss für immer halt, er hat für immer diese Wunde, die ihm der Herr der
0: Nazgul beigebracht hat und so. Die Na- für immer erinnern wird an das Trauma quasi. Das genau, ist, ist, genau. Geht und dann kommt der Stück Punkt, weit. wo er
1: halt sagt, okay, meine meine Zeit in Mittelerde ist halt zu Ende und dass die Elben ihm dann anbieten, nein, du kannst auch mitgehen. Und es ist halt dieses Ding, wo es dann so eine Acknowledgement, so dass so Frodo hat alles für Mittelerde gegeben und jetzt wird er dafür halt belohnt, aber halt nicht ohne, dass er auch was verliert. Und ja, dass ja, halt ja, genau. Mittelerde für ihn nicht gerettet ist. Und das ist, finde ich. Ja, das macht das halt eben noch mal so Das macht das eben tiefer als einfach nur so, ja, er kommt zurück, hat's gerettet. Was ich ja zum Beispiel oft jetzt denke bei so Ja, bei jetzt so zum Beispiel jetzt modernen superhelden blockbuster oder so. Hast du selten das Gefühl, dass am Ende vom Film der Held einen Preis bezahlt hat. Ja, ich weiß, was ja. du meinst, ja, ja, Also, und das ist ja eigentlich, ist es ja so ein, ne, dieser, dieser der, 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 Mythos vom Hero with a Thousand Faces, ne, mhm. diese Struktur, der alle unsere Mythen folgen und mhm. auch unsere Filme oft einfach danach gebildet ist, das auch einfach am Ende kommst du wieder in die normale Welt zurück, aber du bist verändert. Und ja, ja. du hast einen Preis bezahlt und das ja. Das ist halt in Herr der Ringe so klar drin. Ja,
0: ich glaube, das geht auch in modernen Blockbustern kaum noch, wenn du halt jedes Mal ja. äh, eine Sequel haben willst, dann kann ich der Held jedes Mal einen Preis bezahlen. Naja,
1: aber, aber das ist ja halt das Ding, ne? Ja. Ich glaube, das ist was, was jetzt so übersehen wird, weil du so denkst, ja, wir müssen ihn ja eigentlich genauso wieder haben. Ja, ja, genau. Aber es ist oft das Effektivste, ne? Klar. Ist halt, ja. das ist ja dann oft auch sowas, wie dass Luke Skywalker am Ende von Empire Strikes Back da am Fenster steht und ist so. Ja, fuck, ey, wir haben überlebt, aber Hans Solo ist in Carbonit eingefroren und ich habe einen Arm verloren. Ja. Ne? Und <lacht> ja. und du und das ist einfach, das fühlt sich natürlich erstmal nicht ganz so happy an. Ja, ja. Das ist nicht so ein Happy End, wie du es vielleicht möchtest, aber es ist letzten Endes das bessere Ende.
0: Naja, ne? ja. nee, das stimmt auf jeden Fall. Nee, also ich wollte auch gar nicht gegenargumentieren, ich wollte nur äh, ja, ja. sagen, warum das vermutlich äh, aktuell nicht so ist.
1: Ja, aber das ist ja, also du merkst es ja jetzt so, ne? Wenn das dann nämlich mal passiert. Ja in einem modernen Blockbuster, da wird es immer schön so, so viel ignoriert wie möglich. Dann, wenn's, Also, Last Jedi ist halt so ja. das Prime-Example, ne, Wo sie halt <lacht> so sind, so Ja, wir sind halt nur noch 14 Leute irgendwie auf dem Millennium Falken und das ist was übrig ist von der Resistance. Und ja. der nächste Film sind so Ja, wollen wir uns damit auseinandersetzen, dass, äh, dass sie halt jetzt noch mal von null anfangen quasi? <lacht> Oder <lacht> Maybe <lacht> mobilisieren sie am Ende einfach die ganze Galaxis.
0: <lacht> ja? Dann haben wir
1: auch vorher halt schon einen Haufen Equipment und so. Ja, aber, ja, ja, äh, genau.
0: aber ja, das macht es halt einfach interessanter irgendwie. Ja, Nee, finde ich auch. Und also, ach, ja, also ich, ach, diese Filme sind, also wie gesagt, du hast recht, so dieses thematische ist da, was einen total mitnimmt. Du hast das filmische, was einen, also das Drehbuch ist unfassbar gut geschrieben. Und man muss ja auch immer sagen, man redet ja immer so darüber, wie treu ist die Adaption dem Buch. Und die Filme verändern so viel. Im Vergleich zum Buch. Also Aber halt,
1: ja, aber halt nichts in der Essenz, sondern nur genau, so also in Reihenfolge, wer sagt was. Ne, dann ja. dann ge- zum Beispiel werden Lines von Tom Bombadil an Baumbart gegeben und so, ja. Fangorn. Aber das funktioniert halt alles, weil da so viel Gedanken dahinter stecken. Ja. So viel Arbeit und so viel Mühe.
0: Du merkst halt einfach, dass es jemand, der der das verstanden hat, dieses Buch und die Essenz. Ja, und es wird, es werden Zeiten gekürzt, ne. Ich finde, Aragorns mhm. Story tritt auch noch mal so ein bisschen in den Vordergrund, wenn ich das richtig verstehe, ist ja in den Büchern ja nicht, hat er nicht so diese Reluctancy-König zu werden, ich, nicht ganz so wie im Film. Ja,
1: ja, das stimmt. Also im Grunde genommen ist Aragorn, ja eigentlich, also er hat er nimmt sich ja von Anfang an sein Schwert mit. Ja. Ne? Also das Schwert wird, äh, wird in Bruchteilen neu geschmiedet ja. und das nimmt er sofort mit. Und äh, das Einzige, was halt ist, dass er sagt, ich glaube, er sagt irgendwie, dass er Gondor nicht, äh, dass, er, dass er Minas Tirith nicht betritt, bevor er nicht, irgendwie bevor Sauron nicht besiegt ist oder so. Ja, also es gibt so ein Ding, wo er sagt, so ich werde erst reinkommen, wenn ich als König nach Hause kommen kann ja, ja, ja. oder so aber es ist halt so von Anfang an so ja yeah, I'm gonna be king
0: yeah. <lacht> ja, und das, äh, ich nehme das,
1: das jetzt an dieses und ja.
0: das verändern sie auch ne und das das finde ich halt cool also ein Buch zu adaptieren heißt eben nicht alles ja. sklavisch zu übersetzen oder so, ne? Sondern das heißt einfach, ähm, dass du es einfach erstmal für ein neues Medium aufbereitest, weil Film funktioniert anders als ja. als ein Buch. Wir haben gerade erst über äh, Harry Potter und Fantastic Beasts 2 geredet, wo Joanne K. Rowling einfach so ein Ende schreibt, was in einem Buch funktioniert, aber in dem Film halt einfach nicht, weil es nicht cineastisch ist. Ja. <lacht> ja. Aber genau, und das finde ich so cool, dass dieser Film wirklich auf jeder Ebene funktioniert. Ja? Genau,
1: eine Ebene auch noch, Musik. Oh ja, oh ja, auf jeden es Fall. Es gibt, glaube ich, kein Stück Musik, das so sehr mein Happy Place ist wie.
0: <lacht> also die, das ist wirklich, dieser Soundtrack ist der absolute Omahammer. Du, du hast so viele verschiedene Themen. Ne? Du hast, es, du ja. hast das Shire-Thema, du hast das Ring-Thema, du hast ähm, alle möglichen, du hast das, das Rohan-Thema. Also das Ding ist, ganz oft aus Filmen kann ich so... Ein, eine Melodie singen, ne? wenn so, du Glück hast. Jurassic ne, Park halt. ne? So, Jurassic Park hat ja schon zwei. Genau, ja, aber selbst aber da bin ja. ich als erstes so bei Da 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 Und bei Herr der Ringe kann dann ich sagen, hast du
1: bei, dann hast du auch Da 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 da
0: und genau, bei Herr der Ringe hast du halt da 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 oder du hast Rohan ah das rohan da 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 wie da 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 so so Wundervoll. Es gibt
1: ja zum Beispiel, also ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich, vielleicht Star Wars Force Awakens, aber es gibt, glaube ich, keinen Film, den ich so gut einfach nur an der Musik lesen kann, quasi. Ja, ja. Also ich kann halt wirklich den Soundtrack von Herr der Ringe hören und ich denke so, ja, und ich weiß genau, was jetzt gerade passiert. <lacht> ne? ja, ja. Ähm, es, gibt, es gibt so diesen Moment, relativ am Ende, äh, wenn sie dann chargen und, und halt, und halt im Mordor angreifen und sagen, alle ja. für Frodo rufen. Ja, ja. Und dann spielt aber anstelle von dem Gondor-Thema oder dem Rohan-Thema oder so ist halt das Fellowship-Theme. Mhm. Wo es dann so ist, so, dass ist das erste Mal eigentlich seit, seit, die, seit die Gefährten so zerbrochen sind, dass das so in voller Instrumentation zurückkommt. Ja, ja, ja. So bist du, ja und jetzt sind sie alle The Fellowship. Alle die Gefährten also sind alle, alle da, um Frodo ja, ja. dahin zu bringen.
0: Und du genau. so, oh, ja, es, es steckt äh, auch alles so richtig tief in der Musik und auch da kann man sich ganz viele tolle Video Essays angucken von Leuten, die irgendwie auch noch ja. mehr Ahnung <lacht> haben als halt Theorie und so. kennen und so. Genau, also da, was ich da schon gelesen habe, irgendwie wie der irgendwie von der perfekten Quinte irgendwie hochspringt <lacht> auf die, weiß nicht welche Terz und das irgendwie dann irgendwie das Gondor-Theme. Also, also ich habe gar keine Ahnung von dieser Musiktheorie, ne? Aber da irgendwer hat erklärt, wie sich das Gondor-Thema und das Rohan-Thema äh, aneinander annähern, irgendwie. In ja, der, also das habe ich auch gesehen. Total, total verrückt. Da, da, da. <lacht> und, äh, also ich liebe diese Filme einfach über alles. Und ja, du hast recht. Also ich finde auch jedes Mal irgendwie was anderes drin. Wie gesagt, Boromir ist, glaube ich, so der erste Charakter, in den man sich reinversetzt. Dann kommt irgendwann Frodo. Wir waren jetzt bei Theoden. Diese, auch diese Freundschaft zwischen Frodo und Sam ist auch einfach so was
1: ich glaube, auch in, in Gandalf fühlst du dich mehr und mehr rein. Weil am Anfang ja. ist er so, ja, er ist halt der weise Mentor ja. und so. Aber ich glaube, weil du halt Ja, klar, ne, das klingt alles sehr weise, was er sagt. Und irgendwann fühlst du es aber, wenn du merkst, wie sehr das sich in ja. allen Charakteren widerspiegelt. Ne? Wenn er so Sachen sagt wie das mit dem äh, Viele, die leben, verdienen den Tod. Viele, die tot sind, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben und so. Ja, ja. Das kommt so oft in allen Punkten wieder. Ne? Das ja. ist nicht nur bei Gollum. Ja, das ja, ist ja. auch, ne, das hat auch was mit äh, Schlangenzunge zu tun. Das hm. hat auch was mit ne, dem Grund, also das hat was damit zu tun, dass halt zum Beispiel eben Saruman eigentlich überlebt und noch ja. weiter Trouble macht und so. Mhm. Oder halt auch diese wunderschöne Szene, wo sie am Vorabend von der Belagerung von Minas Tirith, wo er mit Pippin da sitzt und darüber ja. redet, ne, was äh, Wie es war, zu sterben und was dann passiert. Mhm. Diese ganze, dieser ganze Punkt, den Gandalf immer wieder bringt, ist halt, Hoffnungslosigkeit ist etwas für Leute, die das Ende kennen. Ja, ja. Und solange du nicht in die Zukunft sehen kannst und weißt, wie es ausgeht, dann kannst, darfst du auch nicht hoffnungslos sein. Ja, ja, ja. Das ist halt so ein Ding, wo du so denkst: ja, manchmal ist es halt eben so, dass du eben ja einfach nicht die Hoffnung siehst, aber
0: Gandalf ist halt so, ja, aber. Pff. Wenn du
1: nicht weißt, wie es ausgeht, dann musst du mindestens so ein ist bisschen immer da, da ja, sein.
0: Ja. ja, aber auch da Ian McKellen's Performance, also da muss man einfach mal über die Performances Genius. sprechen. Also, Der ist ja wirklich absolut großartig, auch diese Stelle, wo Frodo sagt, er nimmt den Ring und du einfach in seinen Augen siehst, wie er so, oh fuck, ach, Mann, ja. nein, nicht Frodo, aber es muss wohl sein, ich sehe es ein. Und du siehst alle diese Emotionen so einmal über sein Gesicht huschen, bis er sich äh, zu Frodo umdreht. Ah, das ist einfach, ach, diese Filme, ah. Ich kann also wirklich so gut. Sie sind also ich, ich würde wirklich über wenig Filme sagen, dass sie perfekt sind, aber bei den Herr der Ringe Filmen würde ich wirklich sagen, das sind perfekte Filme, das ist eine perfekte Trilogie. Absolut. Wie gesagt, und auch die Action, die, die Schlacht von Helms Klamm ist das so ist unfassbar immer noch unerreicht gut. eigentlich ja, ja. für mich. Also und,
1: was sowas angeht, ja, keine Ahnung, irgendwie dann 300 oder sowas hyperstilisiertes und so, aber hems ist so gut. Ja. Also ja. die Spannung, die da aufgebaut wird. Und die geht ja wirklich fast den halben Film eigentlich. Ja,
0: und das ist ja auch das Coole. Du hast ja wirklich in jedem Film Ich würde immer sagen, dass so, glaube ich, Die Gefährten mein Lieblingsfilm ist. Aber so richtig kann man ja. das gar nicht sagen, weil die sind einfach ein Gesamtwerk. Doch, so, ne? definitiv.
1: Also für mich wechselt es auch meistens so zwischen Die Gefährten und Die Zwei Türme. Ja. Aber es ist meistens auch immer der, den ich als letztes gesehen habe. Ne?
0: Ja, und äh, ja, ganz ehrlich, aber Return of the King, also, also die das Rückkehr des Königs, auch ist doch auch, ist auch einfach ein sauguter beautiful. Film. Auch die Schlacht um Minas Tirith. Und alles. Charge
1: of the Rohirrim. Ja,
0: ich. also das ist doch alles der, einfach der Oberhammer. So gut. Und ja, auch, auch the- Ach, diese Szene, ne, mit äh, äh, Gondor, äh, bittet um Hilfe, und dann Theoden. Und Rohan oh, wird antworten. Also, oh, it's so gut. damn, so. Und
1: das ist ja so ein Moment, ne, wo eigentlich, ja. also da ist Theoden eigentlich immer noch so ja, das ist so ein Punkt, wo Theoden so ist, so eigentlich, also, ich, wir haben keinen Grund, hier zu gehen, ne? Ja. Gondor hat uns nicht geholfen. Ja. Warum sollten wir helfen gehen? Und dann rufen sie um Hilfe und Theoden ist so Ja, yeah, fuck it, nein. Wenn sie um Hilfe rufen, <lacht> dann kriegen sie auch Hilfe. Fuck ja, 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 ne? ja, ja. Und, genau. und dann geht er los und diese ganze Diese 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 Rede, die er hält, ne? Ja, bevor ja. er sie in den Krieg führt, ne? Ja, ja. Ähm, die Sache so endet mit ihm wäre tot! Tod,
0: Tod, Tod. Tod. ich so, wow, sehr motiviert. Ja, aber,
1: aber du sitzt da so und du kommst ja einfach, also keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, dass ich so, als ich die gesehen habe, ich so, fuck, das ist die beste Rede, Alter. Das ist so, ja, du ja. kannst nicht anders als es fühlen. Aber wenn du es dann so, ne, wenn du dann mehr so dich in diesen Charakter noch reinfühlst mhm. und diese tiefe Hoffnungslosigkeit, die er hat, weil er seinen Sohn beerdigt hat und so, ja, ja. und eigentlich für ihn schon alles vorbei ist. Ja, ja. Und er aber immer noch weitermacht und sagt, so, ja, aber ja gut, nur weil es für mich vorbei ist, heißt es das nicht, dass es für andere vorbei
0: sein ja, muss. Ja, ja. Und einfach, ich wünschte mehr, alte Leute würden so denken. Ja. Alle Hörer über 60 nehmen sich ein Beispiel an Theoden. Wählt nicht CDU. <lacht> oh, ja. Theoden-based and
1: volt oh, Ja.
0: Ich meine, man kann so viel über diese Filme sagen und für mich, also Björn, jetzt muss ich die Anekdote auch erzählen. Für mich hat ja <lacht> gerade so die, die Frodo-und-Sam-Story hat ja für mich und dich, finde ich, eine sehr persönliche <lacht> Verbindung auch. Also, Leute, ja. ihr, ihr kennt diese Szene, ihr kennt sie alle. Frodo und Sam sind auf dem Weg zum Schicksalsberg. Und sie sind so auf zwei Drittel Höhe Und Frodo bricht zusammen. Und er kann nicht mehr weitermachen. Und Sam so ach.
1: I can't carry it for you. It's the ring und so. Yeah. und so. I can't carry it for you. But I can carry you. Und er nimmt ihn auf den Rücken. Er nimmt ihn auf den Rücken. Klettert und, und den den Berg hoch, mit dem
0: Weil Frodo nicht mehr kann, weil Frodo unter der Last all, all der Schwere, die der Ring ihm bereitet, all seine Probleme zusammenbricht. So. Björn und ich sind im, äh, <lacht> im, im, im Wie heißt es? Tongariro Alpine Crossing? Uh,
1: Tongariro. Ja, Alpine, Alpine Crossing. Ja,
0: genau. Und da, wo auch der Schicksalsberg steht, Mount Doom, der aber eigentlich Mount Ngawoe heißt, oder wie heißt er nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Mount Ngaoduhoe. Ja, stimmt, das ist der, ja.
0: Ja, genau. Also, wir sind auf dem Weg diesen Mount hoch. Weil wir natürlich die, auf die Spitze von Mount Doom wollen. Wir hatten keine Ringe dabei, um die reinzuschmeißen. Das war äh, schlecht vorbereitet. Aber. Wäre ja auch Umweltverschmutzung gewesen. <lacht> genau. Wir sind da hoch. Ein großes Unterfangen. So. Was ihr vielleicht nicht wisst über mich ist, ich habe Höhenangst. Ich habe panische Höhenangst. Ähm, auf einen Vulkan zu steigen ist dann meistens eigentlich die beste Idee.
1: Der ist 2000 Meter hoch, ne? Ja. Also, genau. ähm, <lacht> da hab dann selbst ich irgendwann auch. Also, ich habe. Ich bin jetzt auch niemand, der sagt so, oh, Höhen machen mir überhaupt kein Problem, aber
0: Das ist ja jetzt auch nicht so mit einer Treppe oder so. Wenn man dann
1: (lacht) einmal runterguckt und man merkt so, oh, ich kann nichts mehr sehen, weil wir in den Wolken sind. Jesus.
0: Genau. ähm, So, auf zwei Dritteln Höhe, wie Frodo, (lacht) auf demselben Berg, wohlgemerkt, breche ich zusammen, weil ich unter der Last meiner Höhenangst einfach nicht mehr weiter kann. Ich kann nicht mehr, weil es geht nicht. Ich ich habe Panikattacke. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Ich kann keinen Schritt mehr weitergehen. So wie Frodo kann ich keinen Schritt mehr weitergehen und glaube, es ist hier vorbei. Ich schaffe es nicht mehr. so Und dann, wen habe ich an meiner Seite? Meinen persönlichen Samwise Gamgee. Björn. Ja. Der sich (lacht) da hinstellt und mir Mut zuredet. Wie Sam Frodo Mut zuredet. (lacht) Und mich stützt und seine, er hat mich nicht ganz getragen, Huckepack, aber <lacht> <lacht> ich habe meinen Arm um ihn gelegt und er hat mich gestützt und hat mich mitgenommen und hat gesagt, wir schaffen das. Und die letzten Meter bin ich sogar noch ja, vorgelaufen, hast du richtig Gas gegeben. Ne? genauso wie Frodo dann auch vorläuft, um in den, äh, ja. in den Berg zu gehen. Und das war, wir haben wirklich einfach auf diesem Berg, exakt dieser Berg, wir beide. Wir haben das einfach ausgelebt, ja. und ich Und das war nicht geplant. Nur habe ich den
1: Preis in dem Fall bezahlt. Ne? Nicht Frodo hat den Preis bezahlt, Frodo hat die Drei-Tages-Wanderung beendet. Sam ist, sind da oben die Wanderschuhe kaputt gegangen, <lacht> auf dem Weg nach oben, weil das so ein Vulkangestein ist, was einfach unglaublich scharf ist. Ich hatte dann, weil es sich wieder unten war, hatte ich so zwei Löcher in meinen Schuhen und musste dann zurücklaufen, hatte... Schmerzen in meinen Füßen wie noch nie in meinem Leben.
0: <lacht> die haben so gebrannt. Ja, und ich habe die Drei-Tages-Wanderung allein Ja, und allein. er
1: konnte weitermachen. Also, <lacht> Aber für mich wurde der Tongariro national park nicht gerettet.
0: <lacht> Wobei man auch dazu sagen muss, dass du dir vorher irgendwie für 10 Dollar Wanderschuhe in irgendeinem Baumarkt gekauft hast. Die waren echt äh, <lacht> ja, Du hast mich, du hast mich noch ausgelacht, weil ich mit meinen Laufschuhen da hoch war wollte. Das war keine aber Qualität auf jeden Fall. <lacht> Ach ja. Nee, aber, auf
1: jeden Fall was draus gelernt für die Zukunft.
0: <lacht> das war unser persönlicher Frodo und Sam-Moment, den ich oh, jetzt auch echt. mit allen äh, Hörern noch mal, äh, und Hörerinnen nochmal teilen wollte. Und wir
1: wissen alles, Sam ist eigentlich der wahre <lacht> <lacht> nein, das nein, ist so,
0: Es ist so, Björn. Ähm, ja. Ach, ich war da auch super so, oh Mann, der macht's jetzt echt, geil. <lacht> <lacht> Ey, ich war wirklich ohne Witz, ich, also ich ähm, habe ja immer Höhenangst und Probleme damit, aber ich glaube, ich habe noch nie so eine, so eine echte Full-on-Panic-Attack aber gekriegt wie ja. auf diesem Vulkan. Also,
1: also, als wir da hoch waren, und das war ja auch alles sehr rutschig, ne? Ja, ja. Und du bist immer mal wieder so, du hast so einen Schritt hoch gemacht und dann bist du so ein kleines Stück runtergerutscht und dann hast du deinen nächsten Schritt hoch gemacht. Also, ich glaube, du hast halt, ne? Der, das waren 2000 Höhenmeter, wir haben wahrscheinlich so 3000 gemacht, weil du <lacht> immer anderthalb Schritte für jeden <lacht> Schritt machen musstest, ja, ja, ja. ne?
0: Boah, Alter. Ich, ich, das war schon echt Wahnsinn. Jetzt seht ihr bestimmt so Leute so, ich war da oben, das war überhaupt nicht so schlimm. Ja, fuck you. Das ist meine Message an euch. Ja, Cancelt ja. euer Abonnement. I don't care. Nein, das war brauchen, wild. Wir brauchen die Klicks, wir haben nicht so viele. Nein, aber also, boah, ich könnte den ganzen Tag über herrige abnörden. I don't do die- it for the views. <lacht> ja. Wir könnten den ganzen Tag über Herr der Ringe abnörden irgendwie. Auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, so die wichtigen Sachen habe ich für, für mich so gesagt. Also einfach, was für ein Riesen-Gamble das war und dass dann echt sowas draus geworden ist. Und ähm, wie gesagt, genau Das genauso. ist
1: halt wirklich, also wie gesagt, jedes Jahr gucke ich die und jedes Jahr ja. denke ich so. Es
0: transportiert mich einfach in der Welt, wie wirklich, du hast schon recht, wie kein anderer Film das kann. Und auch kein ja. anderer, auch ein Game of Thrones oder so kann das nicht. Also Nein. du musst Dafür ist
1: Game of Thrones auch viel zu zynisch. ja. Irgendwie sowas so. wie, also wie gesagt, ich habe das ja gesagt zu Dune. Dune ist, glaube ich, das Erste, wo ich so das Gefühl habe, okay, das hat irgendwie so die Chance, auf einem ähnlichen Level irgendwie mich na, in ja, so eine ja. Welt zu entführen. Hm. Und auch da, glaube ich, weil das nämlich diese thematische Tiefe wirklich hat. Ja, ja. Und da nicht wirklich, also, naja gut, Dune hat schon eine ordentliche Portion Zynismus in sich, glaube ich. <lacht> oder zumindest ja. äh, ist das sehr kritisch an vielen Stellen. Aber Es hat halt eben auch diese thematische und Charaktertiefe, wo man eben tiefer eintauchen kann. ja, ja. 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 Und ich glaube, das hat zumindest das Potenzial auch Mhm. dahin zu kommen, aber nein, also sonst ist das einfach wirklich...
0: Genau, und äh, klar, wir können jetzt über die Hobbit-Filme reden, aber müssen wir das wirklich, also die kommen... Also
1: für mich war das immer, bei den Hobbit-Filmen habe ich immer gedacht, ja klar, die sind nicht so gut, es gab aber für mich zumindest in den ersten beiden immer wieder so Momente, wo ich so gedacht habe, oh ja, das ist so ein richtiger Moment, wo ich mich in dieser Story gefühlt habe in Mittelerde. Ja. ja, ja. Und Martin Freeman ist halt wunderbar besetzt eigentlich. Auf jeden Fall, Aber ey. insgesamt ist das halt auch, also so wie Herr der Ringe eigentlich eine Story von also die Behind the Scenes Story eigentlich ein riesen Triumph ist, ist ja eigentlich Die Behind-the-Scenes-Story von von den Hobbit-Filmen ist eigentlich eine einzige Tragödie. Ja, ja, und die Filme dann entsprechend auch, ja, ja. Ja, also es ist ja wirklich so richtig ätzend. Das hat ja tatsächlich, also die Hobbit-Filme haben äh, bleibenden Schaden der neuseeländischen Filmindustrie. (lacht) Weil für die halt, also es gab ja Diskussionen, die dann nicht in Neuseeland zu drehen und dann hat Neuseeland tatsächlich einfach so Union-Protections und so entfernt. Ja, die Gewerkschaften in Neuseeland gefilmt werden und dadurch haben jetzt ja Leute, die in Neuseeland in der Filmindustrie arbeiten, halt, ja, das... Leben ist schlechter geworden für die, <lacht> durch die Hobbit-Filme. Und das ist halt schon scheiße.
0: Ja, ja, ja. Wo
1: halt auf der anderen Seite die Herr der Ringe-Filme halt eigentlich die neuseeländische Filmindustrie so auf die ganz groß auf die Landkarte Ja, die klar, klar Winter-Workshops alleine
0: schon wieder ja, ja. ihren Sitz haben, aber auch den Tourismus natürlich auch ja, total angekurbelt so, und so. Ne? Und Die Neuseeländer embracen ja den Tourismus auch in vielerlei Hinsicht. So. Ja. Das ist auch total schön. Ja, ja.
1: Wobei ich da auch manchmal gedacht habe: so sind wir eigentlich voll die Arschlöcher, die das hier so. Das ist wie Mittelerde hier. <lacht>
0: Ach, vielleicht ein bisschen. Aber vielleicht ein bisschen. Wir haben auch ein bisschen Geld da gelassen. Definitive. Wir haben die Industrie auch schon angeguckt. Ja, ja, ja. Ja, und, und Arbeitskraft äh, genau, war Arbeitskraft auch da gelassen. Auch. Ja. Ähm, Nicht genau. immer fair entlohnt, würde ich sagen. <lacht> auf jeden Fall. Ich bin ja immer noch überrascht, dass wir bei diesem einen Job tatsächlich bezahlt wurden. Stimmt, ja. Der war zu so shady. Naja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, Ja, Ach, Herr der Ringe ist einfach ganz toll. Wie gesagt, die Hobbit-Filme, die haben es dann einfach verkackt und die haben auch einfach nicht die die gleiche Machart. Aber das sagt dir
1: halt auch noch mal so, was für ein Lightning in a Bottle das eigentlich ist. Ja, ja, genau. Du kommst halt nicht drum rum. Also klar, irgendwie so, wir lieben unsere Blockbuster, das ist gutes Entertainment, ne? Aber es gibt dann halt noch mal so ein Level darüber. Ja, ja, ja. Einfach so ein Level, wo du so merkst, die Detailverliebtheit, ja. die Zeit, die ja. Arbeit, die da reingesteckt hm. wurde, ist einfach noch mal auf einem ganz anderen die, Level. Und das ist thematische wirklich Thematische rote
0: Faden, ja. Das ist
1: wirklich nicht irgendwie, um zu sagen, irgendwie, weißt was, was ich jetzt so Ant-Man 2 ist äh, irgendwie lieblos zusammengeklatscht oder ja. so. Aber es gibt einfach dann noch mal ein anderes Level. Ja, 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 genau.
0: Es ist einfach so.
1: Und das ist auch also unmöglich, das mit jedem Film zu erreichen, weil es sowieso ja. schon hart genug ist, überhaupt einen Film zu machen. <lacht> also es ist ja eigentlich, es ist ja ein Wunder, dass sowas wie Hurricane heißt irgendwie zusammenkommt, <lacht> den wir gestern geguckt haben. Aber manchmal ist es halt eben so. Ja, es ist so immer so ein bisschen Lightning in a Bottle, ne?
0: Ja, ja, ja. ja. Ach, ich glaube, ihr merkt, wir lieben diese Filme und äh, wirklich jede Video-Essay gucke ich mir dazu an, die ich irgendwie finde und ich finde immer wieder neue Sachen da drin und äh, ich liebe diese diese Charaktere, dieses genuine Emotionale da drin einfach und ähm, ja, für mich mich perfekte Filme, die besten Filme,
1: die es gibt. Und ich möchte dazu noch sagen, wenn diese Folge weniger Klicks kriegt als die Harry Potter-Folge, dann hasse ich euch alle und werde... (lacht) Werde nur noch Episoden <lacht> über französische Arthouse-Filme machen. Ach ja. Und damit ab nach Bruchtal. <lacht> genau. <lacht>
0: Hatte sie schon so. den vorher
1: nicht gesehen, oder? Doch, ich
0: aber ich glaube, also sie war da nie so im Hype drin und so. Mm. Und das erste Mal, als wir den zusammengeguckt haben, mussten wir es ja abbrechen, weil die sich lustig gemacht hat über das Make-up von Frodo, weil das irgendwie auf dem Fernseher auch so ein bisschen nach Rouge aussah. Dann habe ich mit ihr geschimpft, dass sie diesen Film disrespected Und dann hat sie mit mir geschimpft, dass ich mit ihr schimpfe, dass sie den Film disrespected Und dann habe ich gesagt, jemand, der den Film Suicide Squad gut fand, braucht mir gar nichts mehr um zu erzählen. Und dann habt ihr den Bein aufgemacht. Und dann haben wir äh, dann haben wir diese Session beendet. und Das ist ungefähr zwei Jahre her. Und ähm, ja, jetzt hat sie sich wieder... Ähm, hat sie sich wieder dazu eingelassen, mit mir her in der Ringe zu gucken und hat gesagt, darf ich Witze machen? Ich habe gesagt, du machst wenig Witze und ich schimpfe dafür wenig über die Witze und erzähle dir nicht zu viele Funfacts. <lacht> da war ich schon, da war ich schon. <lacht> 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 Richtig schwierig. Alright, let's go. Alright, gut.